0: En Radio Castilla-La Mancha...
1: A callar un momento, que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? ¡Caque se ha muerto! Te dije que te iba a matar. ¡Caque se ha muerto!
2: ¡No bajaré! ¡Nangos me matar! Estamos de cine. Edición Series.
1: Los cambios son necesarios
3: y hasta pueden ser buenos.
0: Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
2: ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg.
4: Es el Lobo Blanco. ¡El rey! ¡En el norte! No sabe con quién está hablando. No me diga lo que no puede hacer nunca. Es mi destino.
3: Venga, chavales, haced un círculo. ¡Sí, Dad las manos a por ellos. A la de tres. Una, dos, tres.
0: Tracaris. Presenta Roberto Lancha.
3: Hola a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Sí, lo escuchas bien. Hoy es un día muy especial para Estamos de Cine y todavía más para los amantes de las series. Hoy, más de cinco años después del inicio de nuestro espacio dedicado al cine, a los estrenos en la gran pantalla y a las mejores bandas sonoras, llega el momento de atender una demanda casi obligada. Seleccionar, analizar, recomendar y en definitiva filtrar Toda la creciente y a menudo inabarcable oferta de series y miniseries que ofrecen hoy las plataformas. El filtro Luchini de Estamos de Cine será aquí el filtro Rachel, y tendremos como sumiller catódica a una sesuda crítico de cine y super experta en series que ya os suena. La periodista de la revista Hobby Consolas, que se lo ve todo, y que, como el regalo de Galadriel a Frodo va a ser la luz que nos guíe. ...en medio de esta vorágine audiovisual... ...de las plataformas... ...si te pierdes... ...apunta nuestro punto de encuentro... ...se llama Raquel Hernández... ...Rachel... ...para los seriéfilos como tú... ...seguro que te suenan también... ...Amazon Prime... ...Netflix, HBO, Movistar... ...Apple TV, Disney Plus... ...la oferta no deja de crecer... ...y hoy, en Radio Castilla-La Mancha... ...nace el espacio llamado a ser... ...tu comodín radiofónico... ...si quieres saber qué ver... ¿Dónde verlo? ¿Qué es lo nuevo y más recomendable de cada semana? Si te gustan también las bandas sonoras de las series punteras, estás escuchando el programa que estabas esperando. Aquí y ahora amigos, subimos el telón de Estamos de Cine Edición Series.
2: El Filtro
0: Rachel Las series del momento con Raquel Hernández
3: Pues vamos con ella, con la tal Raquel Hernández Rachel para los seriéfilos Raquel Hernández, muy buenas
0: Muy buenas, que marcha, ¿no? ¿Has visto?
3: Oye, ¿te ha gustado el indicativo?
0: Arrancamos a tope, me encanta
3: Ahí tu, tu propio indicativo, la, la experta en series de Estamos de Cine, qué ganas teníamos. No hace falta, si te das cuenta, no hace falta que esté una fecha marcada en rojo en el calendario con festivo nacional para que para nosotros sea festivo.
0: Hombre, claro que sí, nos montamos la fiesta nosotros solos, nos porque montamos tenemos la fiesta una avalancha nosotros. de cosas de la que hablar, que madre mía.
3: Bueno, ya has escuchado en la presentación que he dicho mmm, la tarjeta de presentación de, de lo que es este espacio asociado, vinculado, o irá como una especie de spin-off utilizando en un término muy seriefilos, era un spin-off del Estamos de Cine, ¿no? Nuestro espacio Exacto. para hablar de las series que nunca nos cabían en Estamos de Cine, Raquel.
0: Y era una pena, porque es que están llegando cosas tan interesantes que era el momento de dedicarles el espacio que necesitaban.
3: Tú estabas sufriendo, ¿eh? Un poco. Estabas sufriendo. Roberto, he visto esto, he visto la otra. Se estrena esta en Apple TV, se estrena la otra entrena, en Prime. No entra,
0: no entra. No entra,
3: no, no cabe, no cabe. Pues aquí está. El contenedor en el que vamos a hacer y vamos a dar respuesta... A este mensaje, fíjate, una de las voces más reconocibles de Radio Castilla-La Mancha es la de Joaquín Guzmán. En su día el presentador de La Gramola, aquí en Radio Castilla-La Mancha, desde hace años ya presenta La Rotonda, recibe un montón de llamadas y de WhatsApp y resulta que hoy tenemos el privilegio de empezar con un WhatsApp, El Mundo al revés, de Joaquín Guzmán. Porque nos dijo cuando se enteró que fue una de las personas que, que más me apretó también en las sombras para decir, esto tiene que existir. Te invito a que escuchemos a Joaquín Guzmán para que entiendas por qué tiene sentido este espacio.
4: Hola, soy Joaquín Guzmán y celebro enormemente que haya un programa como Estamos de Cine Edición Series. ¿Por qué? Porque yo soy un consumidor de series nato. Me pongo a ver una, me pongo a ver otra, de qué a esta, de qué a la otra. Necesito una crítica, necesito una orientación, necesito a alguien que me dibuje ¿Cuál es el panorama que me puedo encontrar en la infinidad de plataformas y en la infinidad de series? ¿Y qué serie no he visto y que puedo recuperar? O sea, yo, por ejemplo, en su día no vi Los Sopranos. digo, bueno, pues la puedes ver aquí, aquí están Los Sopranos, ¿no? En fin, siempre he deseado tener un programa así, de cabecera, para que sea la guía de mis series y la música de las series, que me encanta también. Así que, enhorabuena y a por ello... Pues a por ello
3: vamos. Raquel, yo creo que ha definido perfectamente lo que quiere el, el oyente y el público de nosotros.
0: Efectivamente. Es que, mira, yo también hablo con mucha gente que viene y me dice, Raquel, ¿qué veo ahora? Y la cuestión está en que tenemos tal cantidad de plataformas, tal cantidad de oferta, que la gente se pasa más tiempo eligiendo qué va a haber, que viéndolo de verdad. ¿Tú te crees?
3: No, desde luego. Y a mí lo que me pasa muchas sí. veces es que doy al, al mando, doy al botoncito de abrir una plataforma... Y aún viendo mucho de lo que me ofrecen, eh, ¿cómo se llama esa la fórmula que, que hacen para el algoritmo, no famoso? Los
0: algoritmos, Los sí. algoritmos famosos.
3: Yo al final hay, hay alguien que me dice, ¿en Netflix has visto esta o en HBO has visto la otra? Y yo digo, ¿con la cantidad de títulos que veo y que no me suene esta que me están diciendo? O sea, es muy difícil. Es muy difícil cribar. Entonces, ese es el objetivo de estamos de 100 edición series. Y tú nos propones empezar por una serie que está marcando tendencia, una serie personalísima de HBO, que acaba de concluir su segunda temporada. Nos propones hablar de euforia, ¿no?
0: Sí, ver, te propongo hablar de esta serie porque además ha sido la más tuiteada de la historia, fíjate. La más tuiteada de barbaridad. la historia.
3: Y con una Zendaya, sí. claro, tiene como gran reclamo, es el Mbappé de las series. Zendaya es el Mbappé uh -huh. de las series porque la hemos visto como novia del Spider-Man más aplaudido, pero es que aquí es una chica enganchada a las drogas, que además a bandera, un chequeo, a la sociedad actual norteamericana y a la adolescencia que pone los pelos de punta una serie que tiene todo, que es crudísima que tiene un, est un estilo a veces surrealista, vamos a escuchar a Rue en la segunda temporada, mayor yo creo que este clip te va a gustar porque es ella misma, es la voz en off que nos introduce en este mundo y en esta sociedad que a veces da un poquito de miedo Rue, Zendaya, en Euforia
0: Como personaje que se ha ganado el afecto y el apoyo del público, es responsabilidad mía decidir con cabeza aunque siendo justos, ya dije en su día que no tenía intención de seguir limpia. Pero sí, este país es chungo. Y muy jodido. Y la gente solo busca esperanza. ¿Dónde sea? En cualquier sitio. En cualquier sitio, en cualquier sitio. Si no es en la vida real... En la televisión. Pero no la encontrarán en mí.
3: Madre mía, vaya personajazo que está Charru y vaya serie... Como te decía yo, personalísima. A mí me parece tanto en el estilo visual, la aportación eh, narrativa que tiene, me parece una, una serie de altísimos vuelos, pero yo diría, Raquel, que no sé si es para todos los públicos de lo transgresora que es, ¿verdad?
0: No, no, en absoluto, en absoluto. Esa es una, peli una película, no, una serie para adultos. <ríe> o sea, yo lo digo así de claro, porque no creo que una persona que esté ahora mismo formando su personalidad, viendo esto, creo que le puede estallar un poco la cabeza. Sí que es verdad que creo que el público joven la va, bueno, de hecho la coge con los brazos abiertos, pero yo la recomendaría para mayores de edad. Tiene escenas muy, muy bestias.
3: <ríe> Además te diría yo, fíjate en el combo clásico que se dice muchas veces sexo, drogas y rock and roll, uh -huh. Eh, yo creo que entre sexo y drogas estaría un poco el pulso para saber de qué va esto más, porque yo no sé qué está por encima de qué. Yo entiendo que siendo sí. Zendaya y el personaje de Rue eh, la protagonista y la voz en off que nos va conduciendo en ese mundo, la que nos introduce en este mundo adolescente, a veces sofisticado, a veces frívolo por completo, desfasado de la sociedad norteamericana, serían las drogas las que están por encima. Pero es que yo creo que viendo la segunda temporada, el sexo y el sexo muy pasado de vueltas, es casi el gran protagonista de, de la trama y del trasfondo, ¿eh?
0: Sí, justamente yo creo que lo que vehicula al final es una crítica enorme a una juventud totalmente desencantada con la sociedad que no encuentra más eh, nada más allá de las drogas recreativas, del sexo, de las redes sociales, hay una crítica demoledora a los medios de comunicación pero también, por ejemplo, a estos eh, mensajes de youtubers de autoayuda, es una serie muy muy potente que tiene algunos componentes que te pueden hacer explotar la cabeza porque, como dices, es muy transgresora, muy bestia, muy cruda y se mete un poco en muchos charcos. Se mete también en el abuso a menores relaciones tóxicas que se establecen entre personas que son muy dependientes emocionalmente de otras, en fin, entra en muchos terrenos, aborda muchas cosas y como bien dices es una apuesta narrativa súper eficiente porque aprovecha también mucho todo este tema de las drogas para ofrecernos algunos planos que podríamos decir que están como flipados, ¿no? Sí. que nos llevan ahí a esos neones, a esos brillos, a esos eh, momentos de metalingüísticos casi, ¿no? Uh -huh. en lo que no sabes si lo que está pasando es real o está en la cabeza de la protagonista, en fin eh, tiene un montón de juegos ahí súper interesantes.
3: Sí, consigue al final la sensación de que tú estás colocado también con ella que eso no, uh -huh. no es tan fácil llevarlo a la pantalla y conseguir uh -huh. que tú también estés flipando casi al, al nivel de ella pero a la vez te da tiempo a criticar lo que ella está haciendo, es decir, no me gusta nada lo que está uh -huh. sintiendo ella, por lo tanto también condeno ese enganche que tiene continuo a las drogas el personaje de, de Rude Zendaya yo creo que es la gran aportación ¿por qué dirías que es una de las series recomendables y que está marcando tendencia ahora mismo Raquel? si hubiese que definir qué es lo mejor de Euphoria ¿por qué se la puede
0: recomendar? es una serie muy diferente que no se parece a nada que la gente haya visto antes eh, su nivel de crudeza como decimos no es adecuado para todos los públicos pero para el público que sí está preparado para recibirla le va a sacar muchísima enjundia y luego además es que es una de esas series que te tocan muy dentro porque consigue que empatices con personajes a los que incluso en momentos determinados llegas a rechazar por completo y hacer eso es muy difícil es como cuando te crean un buen villano no eso es. que dices, jolín, qué, qué bien creado está, que siendo una persona moralmente detestable no quiero que le pase nada malo, pues aquí te sucede algo así, es un enganche emocional muy íntimo no el que, el que creas con los personajes y, y es bastante único en ese aspecto, no, no es algo que te ofrezcan todas las series del momento.
3: Y muy culpable de todo todo esto es el creador Sam Levinson. ¿Qué podemos uh -huh. decir de este hombre y qué responsabilidad tiene en este formato tan, tan innovador, tan, tan poderoso para la tele?
0: Pues mira, eh, se puede decir es eh, eh, el, el director de Malcolm and Marie, eh, una película que también protagonizaba Zendaya, mm. y la verdad es que le saca oro a esta actriz, que ya sabemos que es muy buena, sí. pero es verdad que tiene una capacidad poética a la hora de narrar muy particular. Eh, como decíamos, eh, entre el realismo y esas eh, pinceladas que son como mucho más líricas porque es meterte en el pensamiento de los personajes y hacerte sentir con ellos desde esa empatía, pues tiene un toque de lo más particular que no... No lo consigue todo el mundo, así que sí que me parece muy único.
3: Oye, te pregunto, ¿la versión Spanish de esto, por, por esa ese ritmo de videoclip que tiene muchas veces, esta, esta zambullida en el, en el universo adolescente un poquito pasado, a veces elitista, ¿tiene que ver un poquito con élite también? ¿Sería la versión Spanish élite de, de Euforia, Pero pero suavizado, claro, con muchos menos grados de todo.
0: Pues mira, eh, tengo un amigo que tiene una expresión que a mí me hace muchísima gracia, que es ya quisiera el gato lamer el plato. Desde luego. Y creo que le viene que ni pintado a esta. A, por eso te a decía esta que analogía. Muy, muchos grados
3: por debajo, muchos grados por debajo sí, de todo. Sí, eh.
0: sí, sí, sí. Creo que Elite es una apuesta que a lo mejor visualmente es muy atractiva, pero no deja de ser un culebrón. Esto tiene mucho de culebrón también, ¿eh? No sí. nos llamemos a engaño, que también tiene mucho de culebrón. Pero es verdad que tiene unos personajes. De hecho, la segunda temporada arranca desarrollando la historia de Fesco, que es un personaje que nos presentan en la primera. Uh -huh. Y es un personaje. Que es muy peculiar, pero es que en ese primer episodio conocemos todo su entorno familiar y mira, es que un episodio de Euforia se come con patatas todas las temporadas juntas de élite, no sé si me explico Correcto, sí, <ríe> sí,
3: esa zambullida en, en un camello que, que recuerda un poco incluso el estilo de pelis como Snatch, Cerdos y Diamantes sí. y ese, ese repaso a la vida de los, de los camellos y ese mundo un poquito underground Bueno, sí. Euforia, vamos a puntuar, vamos a recordar son dos temporadas las que hay, acaba de terminar la segunda, que son unos ocho capítulos de media, me parece, ¿verdad Raquel? Sí, eso es. Y unos o 50 minutitos, vídeos. hay que echarle una horita, son casi películas son 55, eh,
0: no creas, sí, y sí. además, aparte de la primera temporada de ocho episodios luego hicieron dos de bisagra eh, mientras esperábamos con todo el rollo de la pandemia sí, en uno centrado en Rue, otro centrado en Jules. Sí. Eh, fueron ahí dos episodios especiales y ahora la segunda temporada ocho episodios más. Pero sí. merecen todos la pena.
3: Punt puntuamos con el filtro Luquini en estamos no. en cine. Euforia sí. sobre cinco estrellas, dos temporadas. Eh, ¿Cómo se queda de momento?
0: Pues para mí cuatro estrellas. Es una serie de las más interesantes del panorama.
3: Uy, coincidimos. En esta que puedo hablar yo también le pongo cuatro clavaditas, ¿eh? Para Euforia visto? que es una una de las series que había que hablar. Tenemos mucho por donde elegir y había que empezar con una de las punteras y es Euforia que decimos no es para todos los públicos y que antiguamente estos sean tres rombos, claramente, ¿eh, Raquel.
0: Sí, tres rombos, <risa> pero bien rojos.
3: <risa> bueno, otra de las series que nos tenemos que apuntar, esta se titula The After Party y también es una de las recomendaciones de Raquel Hernández. Aquí estamos hablando de entorno Apple TV, ¿verdad?
0: Apple TV Plus, eso es. Apple mm
3: -hmm. TV Plus, Misterioso asesinato, que tiene lugar en una reunión de institutos, es decir, seguimos en, una, en un ambiente adolescente y también un poco elitista. Estamos hablando de Agatha Christie, pero versión 2.0, con elitismo y con el punto de vista de cada personaje, de cada chico que ha estado relacionado con el asesinato que nos plantean en esta serie de este año que nos recomienda Raquel Hernández de After Party
2: ¿Qué pasa Peña Fiestera? ¡Oh, oh, oh! Un fuerte aplauso para Gilmore High Empezamos en lo medio alto y ahora estamos aquí Pero esta noche, mi casa es ya sabéis a lo que me refiero. ¡Uh! ¡Por siempre eternos! ¡Sí!
1: ¿Cómo se ha podido liar tanto?
3: Xavier, la estrella del pop, actor y celebridad humanitaria, ha sido hallado muerto esta noche. Ha dañado su cadáver en el acantilado durante una posfiesta de reencuentro con exalumnos del
0: instituto. Esto es un asesinato. ¿Qué? Cualquiera de vosotros podría ser el culpable. Quiero oír vuestra historia. Hay una realidad, pero cada uno la ve de una manera distinta. Quiero oír vuestra
4: película mental.
3: Y esa película mental es precisamente de After Party. Hacía yo la comparación con Agatha Christie, claro. Agatha Christie versión guasona. Entendería yo, Raquel, por el tono del tráiler, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Esta es una serie súper fresquita que viene un poco con el tono de series como solo asesinatos en el edificio. Ajá. Para los cinéfilos, pues es un rollo un poco puñales por la espalda. Es jugar con el lenguaje del cine policiaco, pero hacerlo desde una óptica humorística, pues delirante, la verdad, muy divertida la peculiaridad de The After Party es que cada uno de los personajes cuentan su versión de los hechos y esta versión está eh, mostrada desde un género cinematográfico distinto, mm. esto hace que sea súper divertido tenemos eh, un episodio centrado en un personaje que lo ve todo como si fuera Nouvelle Bach, así que es un episodio con fragmentos en blanco y negro y un montaje súper extraño tenemos otro que es un, un episodio de animación tenemos otro que es un episodio musical y así vamos pasando por la eh, visión de los hechos de cada uno de los personajes hasta llegar al verdadero asesino y pues responder a todas las preguntas que nos hacíamos desde el primer episodio
3: Bueno, esto pinta divertidísimo y ¿eh? encima serán sí. capítulos mucho más cortitos que Euforia, claro, más de usar sí. y tirar, ¿no?
0: Son eh, ocho episodios de 35 minutos, que es eh, pura evasión, es muy divertida, se consume del tirón, ya está entera en Apple TV Plus y además ya está renovada para una segunda temporada en la que volveremos a tener a la actriz principal que interpreta a la investigadora de policía, que es Tiffany Hades, que volverá a, al mismo papel, pero resolviendo un caso nuevo.
3: Oye, maravilloso. Yo me apunté el lazo que además era de Apple TV también y, sí. y, y me dio un resultado estupendo un escaloncito dos por debajo de Ted Lasso, sabiendo que Ted Lasso es la Champions
0: pues un escaloncito pero pequeñito eh yo me lo he pasado rematadamente bien viendo esta serie es eh, ya te digo muy refrescante y bueno también dentro de la oferta de Apple TV Plus además de Ted Lasso, también está la de Mythic Quest Ajá. que también está muy interesante para quienes estén buscando echarse unas risas que falta nos hace eh hoy actualidad tenemos hay que
3: desengrasar un poquito así que de after que party desengraza. lo que pasa después de una fiesta la resaca que diríamos aquí en España ¿no? la resaca de una fiesta que con asesinato es la recomendación sí. de Raquel sobre cinco estrellas de after party ¿cómo se te queda?
0: pues le voy a poner también cuatro estrellas es una serie que me ha gustado mucho y la verdad te digo estoy deseando ver la segunda temporada
3: y por eso por eso la recomendamos y acabamos uh -huh. con otra recomendación está un poquito un toque futurista que a mí me recuerda a Black Mirror pero entiendo que también es un poquito más desenfadada que Black Mirror nos plantea un futuro nos coloca en 2033 y algo así como lo que hacía en Abre los ojos a Menabar, ese futuro en el que podemos crionizarnos o bien decir, oye, si me muero, quiero que me metáis en una realidad virtual y quiero ser esto en concreto, a la carta, Upload. Y esto es lo que subirían a esa realidad virtual en caso de fallecer. Se llama Upload y es otra de las recomendaciones de Raquel Hernández.
4: ¡Qué joven! ¡Y qué mono!
0: Eso se cree ¿Empresario y con moto retro? Venga, será un capullo. Pues yo estaría encantada de darle un buen meneo. ¿Cómo murió? Accidente de coche. Querrás decir de moto. Aquí pone coche. Qué raro. Bueno, me toca descargar a mi quinta anciana de
3: hoy. Bien. <risa> Bueno, aquí el creador Greg Daniel, la verdad es que pinta esto, súper original, Upload, eh, está en su segunda temporada, este es un fragmento de la primera, es el punto de arranque de uno de los personajes, tanto ella, que trabaja en esa empresa, que se encarga de subir esa realidad virtual que han elegido los clientes, Cuéntame, porque esto tiene una pinta curiosísima, Raquel.
0: Viene, como bien decías, de Greg Daniels, que es el creador de The Office, que ha estrenado también recientemente en Netflix la segunda temporada de Space Force, una comedia bastante más flojita que esta. Upload lo que tiene de peculiar es que nos cuenta como un hombre que recientemente ha muerto, ve cómo su eh, personalidad se ha descargado en un software y que a partir de ahí pues tiene la posibilidad de trascender y seguir viviendo en un entorno virtual entonces para esto pues tiene un asistente que le va guiando en ese entorno virtual para que se vaya acostumbrando para que vea las cosas que puede hacer y eh, la serie sirve al final para hacer una crítica mordaz pero muy divertida al mundo de las tecnológicas y el poder que tienen sobre nuestras vidas y también sobre todo al capitalismo así que está muy bien porque es muy divertida, es eh, pura evasión también, estamos muy evasivos ¿hoy? me estoy dando cuenta claro sí. y lo que
3: te decía yo al final, Black Mirror pero versión un poco más comedia ¿no? ¿No?
0: Exacto, pues la primera temporada Constaba de 10 episodios de unos 25 minutos Y esta segunda temporada Que se estrena hoy mismo, viernes Pues consta solo de 7 Así es que te la bebes del tirón casi
3: Bueno, yo también la apunto Oye, plataforma Prime Video. Prime Video Con lo Exacto. cual hemos tocado de todo HBO, hemos tocado Apple TV Y también tocamos Prime Video Con lo cual es una buena fórmula para repartir un poco Y equilibrarlo Sé que se te quedan varios títulos Así como Pincelada Raquel lo que se puede apuntar la gente, aparte de estos tres títulos que hemos dicho, aunque los desarrollemos en programas posteriores, ¿qué te gustaría apuntar que, que se, por lo menos que a la gente le vaya sonando?
0: Pues mira, como estamos hablando de comedia, eh, yo recomendaría mucho a la gente que le echara un ojo a una serie que se llama Fantasmas, que está en Movistar Plus. Ajá. También en HBO Max pueden ver eh, Nuestra bandera Significa Muerte, que es la nueva serie de Taika Waititi, que es Madre el mía. tipo que nos trajo lo que hacemos en las sombras.
3: Exactamente. Y como el director el de, jo de, de piratas, Jojo Rabbit en el cine.
0: El director de yoyo -Yo Rabbit, la persona que está también detrás de, de, de un montón de proyectos, como por ejemplo la última de Thor, la de Ragnarok. En fin, es un tipo bastante interesante. Quien busque también otro tipo de comedia. La serie ¿Cómo conocía a vuestra madre? Era la serie original, que recordarás sí. que era una comedia muy divertida, pues Correcto. ahora llega a Disney+, Plus ha llegado esta misma semana, ¿Cómo conocía a tu padre? Que es eh, a la inversa, una mujer contando el pasado y cómo conoció al padre de sus hijos. Qué bueno.
3: Pues mm -hmm. ello, ya tenemos títulos que apuntarnos y otra cosa que hay que apuntarse. Atención a este teléfono que Estamos de Cine y Estamos de Cine Edición Series abren teléfonos para conocer la opinión de los oyentes, aportaciones, recomendaciones y también lo que les vamos a proponer. Escuchamos el número, apunten y ahora les decimos.
0: Mándanos tu opinión al WhatsApp de Estamos de Cine, 629-308-307.
3: 629-308-307 ¿Podríamos preguntar, por ejemplo ¿Cuál es la mejor serie de todos los tiempos, Raquel?
0: Pues lo podríamos preguntar Y estoy segura de que la gente estaría encantada De dar su opinión
3: ¿Qué plazo nos damos hasta el verano, por ejemplo Para, para elegir la, cuál ha sido la mejor serie de la historia?
0: Me parece justo, sí, muy bien
3: A ver, títulos, ¿qué título te sale así de primera? A ver, qué lista nos sale así The para Wire. empezar The Wire la primera, ¿no? Sí, Venga. The
0: Wire la primera, vamos, escopetada
3: Urgencias Los Soprano Juego de Tronos MASH Breaking Bad
0: Hermanos de Sangre
3: bueno, no está mal, como lista así no para empezar, ¿no? Para, para ir pensando, ¿no?
0: <risa> Nos ha tocado la campanita aquí, ding, 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 como ya. hacían las super tacañonas. Exactamente,
3: exactamente. Además que antes cuando has dicho no sé cuántos episodios a 50 minutos cada uno, me sonaba lo de las tacañonas también del 1, 2, 3.
0: <risa> Totalmente. En realidad tengo las gafas puestas al revés, como hacían ellas. Y además,
3: mira, para cebar el tema de la elección de la mejor serie de la historia, le voy a proponer a Ángel Luque, que ya está esperando por aquí, que se apunta también a las series, por supuesto, que vayamos tocando las favoritas también en clave de banda sonora, para escuchar cómo sonaron, en cuanto a música de series, algunas de las series punteras de, de todos los tiempos. Por cierto, quédate hoy porque Ángel eh, que está salivando ya porque nos está a un tal Britel y una serie no. que se llama Succession. ¡Qué gozada! Para empezar, te <risa> teníamos la espirita tan clavada de no hablar de la música de Succession que nos toca sí, para sí, empezar sí. el programa número uno, así que haz el favor de seguir por casa a la escucha, que, que esto te va a gustar, ¿eh?
0: Qué genial elección habéis hecho.
3: <risa> Richard fila. ha sido un placer empezar contigo esta nueva aventura y la semana que viene seguimos mejorando y, y seguro que sacando brillo a todo esto.
0: Sí, 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 tenemos mucho de lo que hablar, un placer.
3: Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series con Ángel Luque.
3: Pero bueno, Ángel Luque, muy buenas. Me siento diferente. Te sientes diferente, ¿verdad? <risa> sí,
1: me siento diferente. En sí. un formato
3: más pequeño, en la tele, en la plataforma, en la tele de casa.
1: Me siento en un cuartito de estar aquí, Roberto. Eh, bien hallado, por cierto, que no lo he dicho porque con la emoción ahí me embalo, ¿no? Bienvenido. Eh, me siento en un cuartito de estar cómodo y además con muchas ganas. Porque es tanto lo que tenemos ahí metido en el saco... De cosas que no hemos tocado, que siempre esa sensación de ay, qué pena no poder hablar de esto, ay, qué pena no poder escuchar esto.
3: Mantita y sofá, ¿a quién nos pega? mantita y sofá? Mantita y
1: sofá, sí lo has puesto muy cómodo, eh. Muy cómodo, muy
3: agradable, muy familiar. Además, tú me dijiste el otro día cuando dijimos nos falta hablar de series, me dijiste, tomme hueco y te <risa> sí. igualo, como decía Mota, pues sí. vamos sí. a igualarlo,
1: ¿no? Vamos con ello, sí, vamos con y
3: ello. Y teníamos pendiente, hay que decir, que de toda la vorágine de bandas sonoras magníficas que nos están dando,
1: sí que hicimos un especial de Juego de Tronos. Sí. Obligado y merecidísimo. Estamos de cine. Y hemos tocado, creo. Acordar, hemos tocado también, hicimos uno, uno, yo creo que uno o dos especiales eh, Tocando algunos temas principales de alguna de las series del momento Pero realmente es que nunca lo podíamos meter en el ¿no? confinamiento de las series españolas Sí, sí hicimos un homenaje y series Verano también Azul. americanas míticas Exacto, eso porque... es Sí, pero bueno, aquello era un poco más por la nostalgia una nube, no
3: en una nube extraña lo del confinamiento Totalmente, totalmente. Bueno, pues teníamos pendiente esto Succession de un grandísimo compositor de cine Nicolás Britell que con esta banda sonora y con la lista enorme de temas que ha compuesto, porque mucha gente pensará que toda la música de Succession, una de las series más brillantes de HBO, de Jesse Armstrong como creador, que todo gira en torno a esto y que no hay más, pero es que la lista de temas que parecen música clásica asociados a esta cabecera...
1: Es infinita. Sí. Y además es que, bueno, les pasará a algunos oyentes, ya se lo decimos. HBO, con el tema de las bandas sonoras, tiene una forma de trabajar un tanto peculiar y es que puede haberse estrenado la serie, como en este caso la sesión tercera, y la banda sonora no aparece hasta bastantes meses después. Si la buscan, no la van a encontrar todavía. Se hace robar. Entonces vamos a ver la sesión primera, la sesión segunda, la primera y la segunda temporada, que siguen una línea, siguen un hilo conductor. O sea, yo creo que Britel. Esta, esta forma que tiene de, de componer ya lo dijimos en su momento cuando estuvo nominado por Moonlight, y recuerdo perfectamente cuando hicimos el balance de aquellas nominaciones que yo te dije, atención a Nicolás Britel que nos va a dar mucho juego y va a dar mucho que hablar porque ha venido a romper, creo que lo más significativo que podemos decir ha venido a romper un esquema musical con algo que ahora mismo no se atreve a hacer nadie, y es un toque totalmente clásico dentro de la banda sonora, pero no me refiero a un estilo clásico de cine, no, a un estilo clásico musical, musical. es decir, se acerca a un estilo clasicista absolutamente utilizando la orquestación de lo más que es. esto que estamos escuchando que es, que es el tema de apertura, es el, el tema eh, de cabecera yo te diría, es de lo menos clasicista que tiene la banda sonora porque el resto es una colección de temas eh, eh, fantásticos con una utilización de los instrumentos de cuerda maravilloso, que al final lo que intenta reflejar es esa solemnidad esa, ese, ese glamour, esa elegancia que se supone que tienen, aunque sea una cosa que tapa la realidad de lo que hay detrás, ¿no? Y, y todos esos conflictos que está desarrollando la serie, pero musicalmente hablando, él muestra la etiqueta que debe tener una familia de esa categoría, ¿no? Y eso lo hace impecable.
3: Es la lucha de poder de una familia que domina un más media, un absoluto imperio de medios de comunicación, la, la lucha encarnizada por... Por suplir al, al líder de, de, de esa empresa y de esa familia. Y esta cabecera, como tú dices, con este piano machacante y machacón, acompaña esas imágenes casi de Super 8, que recordaron un poco al Sanadú de Ciudadano, ¿ok? Sí,
1: totalmente, Porque sí.
3: Esa, esa imagen de una familia en la que siempre han estado viviendo en un estado de confort absoluto, niños mimados, que al final van a tener unos traumas que luego vamos a ver, tú como psicólogo te has puesto las botas, porque luego todos esos niños que optan a sustituir a su padre, al final van a tener unos traumas y unas secuelas psicológicas tremendas pero vamos a ver las variaciones, porque esta es la semillita como tú nos has enseñado que nos pone Britel, con este leitmotiv pero va a hacer variaciones maravillosas y una de las elegidas por Luke es esta Totalmente reconocible, pero aquí, con muchos punch. arriba. una barbaridad. Esto además se utiliza en momentos en los que la trama ya coge un dramatismo especial, que ha habido una gran traición, un movimiento de piezas de todos los personajes, y aquí es donde pisa el acelerador Britel, pero respetando la
1: esencia del reitmotiv que ya nos ha enseñado. ¿eh? Exacto, sí. A mí me gusta, porque fíjate, no abusa de las variaciones. O sea, del tema principal, esta va a ser de las pocas que nos que nos encontremos, esta, además de la, de la primera temporada, precisamente. No abusa mucho de eso, porque luego lo que hace es una colección de temas donde... Esta forma de instrumentar, de llevar la cuerda hacia instrumentos mucho más bajos, como es el chelo, precisamente para dar ese toque de solemnidad, de profundidad, incluso. De misterio Incluso de, de acercamiento A un lado oscuro del ser humano De acercamiento a lo más pasional De acercamiento a lo más vibrante del ser humano Lo hace de una manera eh, espectacular Vamos, a mí es que lo de Britel me parece, me parece Increíble, están tardando también en darle Oscar ya A Britel porque lo que va ofreciendo Es una auténtica, una auténtica maravilla Es verdad que de las últimas cosas que hizo Como por ejemplo la banda de Cruella no se lució mucho, porque realmente la película no Ganar, va para Una eso.
3: sucesión de hits de la época. Claro,
1: no se, no se lució mucho, pero ya con Moonlight, por ejemplo, con la de Beats, ahí hizo una serie de cosas que a mí me parecían ya interesantísimas, y con esta banda sonora, claro, es de serie, no va a estar los Oscar, pero ya se luce de una manera espectacular con su estilo clasicista. ¿no? Y el ejemplo, para empezar, de cómo las series están
3: ganando también terreno en el tema de las bandas sonoras que fichan a un gran compositor,
1: para crear la atmósfera musical de una serie tan poderosa como Succession. Están prácticamente todos trabajando en series, prácticamente todos. O sea, ahora mismo, y lo hemos comentado aquí con algunos compositores, ahora mismo les está dando muchísimo trabajo el mundo de las series porque realmente se necesita producir mucha música, mucha música para que suene en tantas temporadas y la cantidad que está produciendo, ¿no?
3: Otra variación en la que el piano sigue siendo el instrumento dominante, que está muy bien aplicada en la serie a los momentos de transición de la trama, que sigue siendo poderosa en todo momento, pero ese clasicismo que tú decías se mantiene, es decir, el piano es el instrumento que soporta la presentación con, con esos agudos tan punzantes, no, un poco estridentes, y aquí está elegancia, pero el piano que te sigue manteniendo alerta, como diciendo aquí
1: hay algo podrido en todo momento no hay sí, descanso. En el fondo es una música tramposa y por eso es tan grande la, la música que hace para esta sesión, porque realmente tú esto lo sacas del contenido, de lo que es la serie si, si tú lo puedes extrapolar y olvidarte un poco los contenidos que tú vas a encontrar pues incluso pensar que estás viendo una cosa muy amable, unos Bridgerton por decirlo de alguna manera, tú puedes estar viendo algo completamente eh, pues de recreación, de ambientación pero claro esto, igual que te vale para una familia del siglo XIX, te lo está aplicando a una familia del siglo XXI realmente, porque al final lo que te está intentando decir es que esto es tan antiguo como el propio ser humano, es tan antiguo que las, las luchas intestinas y las puñaladas y las ambiciones humanas y, y la, la miseria humana es tan antiguo que tú le puedes aplicar un estilo clasicista a algo que se desarrolla en plena actualidad y no chirría en absoluto, porque te está reflejando cómo el ser humano, a pesar de que vaya por diferentes etapas, se mantiene en una serie de elementos que, aunque tú le cambies de época, se mueven los mismos registros. Con lo cual, esa solemnidad, esa elegancia, esa, ese reflejo de lo que debería ser una familia pues, poderosa, idílica, etcétera se trampea con la música porque, en el fondo, a la vez te está alimentando todos esos sentimientos que tú tienes que comprender y que tú tienes que anticipar que hay maldad, que hay envidias, que hay celos, que hay traiciones, que hay ambiciones, que hay oscuridad. Pero delante, a la cara, es todo elegante, es todo dinero, es comodidad, La sensación es de, de catering caro, pero que algo puedes sentar mal por ahí. Es un lujo que esconde la suciedad. Y la música va a jugar constantemente a esto. Por eso el tema principal, si te das cuenta... Mira, ahora está, está insinuándolo, sí. lo está insinuando. El tema principal es quiero ser clásico, pero a la vez estoy siendo turbio, 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 turbio. Te estoy ya mostrando algo que no va a funcionar del todo bien porque este mundo tiene varios submundos debajo. Lo hace fenomenal Britel es, es increíble. Britel versión series para una gran serie como Succession sobre cinco estrellas esta banda sonora Ángel.
3: Para mí es un cuatro y medio. Cuatro y medio, muy bien puntuada. Yo yo me sumo a eso y nos despedimos con el contrapunto el único sí, es... punto de fuga extraño sí. que además ahonda en lo que te decía yo el trauma que estos chavales van a tener Kendall Roy Ken en la serie, que es un poco el primogénito y, bueno, el primogénito irreal sí. porque hay otro primogénito al que no, sí. con el que no cuentan mucho pero Kendall Roy, que es el que estaba llamado a ser el delfín del gran líder de, de esta familia al final tiene traumas, pero tiene un saco de traumas enorme, entre ellos esa megalomanía que tiene brutal y ese narcisismo le lleva a hacer su
1: propio rap Sí. El rap de Kendall si sí. lo has elegido Como cosa Como una variación extraña Para despedir Es que es la gran variación Porque como te digo Las dos temporadas siguen Siguen más o menos Unas pautas similares Incluso la tercera temporada Sigue unas pautas similares musicales Pero Britel rompe Con alguna cosa eh, Da un poco La excentricidad De que De que los propios personajes Como tú dices Están cayendo En cosas totalmente eh, Paranoicas Por decirlo de alguna manera Entonces este rap Que está hecho Por el propio compositor Viene a, a ser Como el, el, el contraste El rompimiento absoluto De esa ambientación un clasicista equilibrada, lujosa ¿no?
3: un niño mimado rico que tiene todo el poder del mundo y se atreve también a hacer su propio tema para decir que voy a por el poder que yo voy a ocupar el trono en esta sucesión se accese a un tema final para despedir
2: Rhea so me to help out with the of a flavor Just remember, I'm not a professional. Mira, soy
3: el hijo de papá, tengo dinero Y si quiero ser Eminem, pues soy Eminem Me subo a un escenario brutal y me gasto la millonada que haga falta Y, y me calzo mi tema DJ total de rapero
1: ¿Eh? Y dándote a entender cómo el lujo también se deforma como la apariencia del lujo se va deformando y va cayendo en las propias eh, pues eh, sensibilidades que cada personaje va adquiriendo la simplicidad y ¿no? lo grotesco ya casi sí, de, sí. del personaje que pues yo creo que para empezar hemos
3: elegido una muy buena banda sonora, no estaríamos mucho tiempo más hablando, pero bueno, se trata de poner la pincelada musical también, Eso es. respetando un poco la estructura de estamos de cine, pero en este spin-off de series también cerrar
1: con gran música de series. Pues fíjate, para mí un placer poder, podríamos estar mucho más rato porque se puede hacer una selección fantástica, pero para abrir boca, que sirva de recomendación musical sobre música de series para nuestros oyentes y que se lo pongan, van a disfrutar.
3: Vete pensando porque además puede ser también un leitmotiv para los siguientes capítulos, estamos invitando a los oyentes y a la propia Raquel Hernández a elegir la mejor serie de todos los tiempos y a lo mejor para abrir boca e ir tocando y mencionando los títulos candidatos a lo mejor puede ser un buen leitmotiv para ir desarrollando bandas sonoras de series sí, las o sea,
1: mejores de todos los tiempos tú sabes que yo estoy diciendo hablar de The Crown correcto
3: pues aquí va a caer Ángel tú la votarás entre las mejores no Sí. pues ya sabemos una de las bandas sonoras de series que va a caer Ángel ha sido un placer igualmente hasta la semana que hasta viene
2: semana, And he playing playing like a pro When I say L you say O g L to the L. To the, L to the L. To the, L to the L. To the, L to the L. L to the L. L to the motherfucking O The North Bank King of the East Side 50 years strong, now he's rolling in a stick ride Handmade suits, raking in loot Five-star general, y'all best salute Yo, bitches be catty But the King Kong daddy Rock all the haters while we go roll a fatty Squiggle on the decks, Kenny on the rhymes And Logan Big Ballin' on Hampton's time L to the OG Dude be the OG And he playing Playing like a pro To the OG, dude, be the OG, A N, he playing, playing like a pro. A-1 ratings, 80K wine, never gonna stop, baby, fuck for the time, bro. Don't get it twisted, I've been through hell, but since I stand dad, I'm alive and well. Shaper of views, creator of news, father of many, paid all his dues. So don't try to run your mouth at the king, just pucker up, bitch, and go kiss the ring. L to the OG, dude be the OG, and he playing, playing like a pro. To the og dude be the oG a and he playing playing like a pro. l to the o g dude be the o and he playing playing like a pro see L to the o dude be the o and he playing playing like a When I say L U say O G, L to the 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 motherfucking O
4: G.